0: On en parle avec Laura Calmus, la correspondante de BFM TV à Londres, forcément. Bonjour Laura, on est aussi avec Antoine Forestier, l'envoyé spécial de BFM TV à Toulouse, Vincent Ventigam du service police-justice de BFM TV et Rémi Buajouard, journaliste police-justice à la dépêche du midi. Merci à vous d'être avec nous. Alors que donc, on a appris cette réapparition incroyable de, cette, de cet adolescent de 17 ans, disparu depuis 6 ans en, en Espagne, alors qu'il était en voyage avec sa mère et, et son grand-père. C'est un chauffeur-livreur qui a retrouvé l'adolescent à gare sur une route à Revel près de Toulouse ce chauffeur-livreur il ouais. s'appelle Fabien et on va l'écouter parce qu'il a, il raconte sur BFM TV comment il, comment il a retrouvé euh, ce petit garçon devenu adolescent écoutez
1: oh, je le croise une première fois euh, face à, je, me, je me retrouve face à lui en fait Donc, je l'ai vu avec euh, une planche de, de skate sous le bras un sac à dos une lampe torche et je me suis dit c'est bizarre il est 3h du matin euh, il pleut il est tout seul au bord de la nuit, euh, entre deux villages qui sont à, à un quart d'heure, enfin à une demi-heure de distance, euh, les deux. Donc, du coup, à pied, ça fait beaucoup plus. Euh, je me suis arrêté, je lui ai demandé s'il allait bien, qu'est-ce qu'il faisait là, euh, s'il avait besoin d'aide, en fait. Euh, au bout de, de quelques minutes, on a commencé à parler, etc. Il a eu confiance euh, en moi. Je lui ai demandé, euh, mais du coup, d'où est-ce qu'il venait, etc. Et euh, oui, non, pratiquement tout de suite, il m'a dit qu'il avait, euh, qu'il avait été kidnappé euh, par sa mère, mais après, on a parlé d'autres choses avant, quand même. Hein. Il m'a pas dit c'est pas ses premiers mots en mode je, j'ai été kidnappé ou quoi mais euh, oui après j'ai, j'ai demandé qu'est-ce qu'il faisait etc et une fois qu'il a qu'il a eu confiance il m'a, il m'a donné son vrai prénom et il m'a dit qu'il s'était fait kidnapper par sa mère euh, il y a cinq ans au Maroc qu'après il était en Espagne et que là ça faisait deux ans qu'il était euh, en France dans une dans une communauté euh, spirituelle un peu un peu bizarre
2: incroyable. Rémi, c'est vous à la dépêche du midi qui avez révélé cette, cette réapparition. Donc ce garçon est retrouvé avec son sac à dos une planche de skate sous le bras. Est-ce, est-ce qu'on peut dire qu'il s'est échappé de quelque part
3: Alors, je, bonjour pour, te, pour commencer. Non, il ne s'est pas échappé. A priori, il vivait en marge de la société comme un peu un fugitif dans des communautés spirituelles. Et en fait, il a décidé, visiblement, sans que sa mère le retienne, de, de, de partir faire son, son propre chemin. Il voulait revenir en Angleterre. Il est, il est, bon, après, il, il est parti visiblement avec, euh, avec de quoi manger, oui, de quoi pourquoi, boire. Il comment se fait-il qu'il a erré pendant
2: quatre jours?
3: Justement, parce que c'est, c'est une communauté visiblement qui est, euh, qui est assez mobile et qui vivait euh, du côté de, 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 de Kian, vallée Je pense qu'il a cherché à, à arriver jusqu'à une grande ville parce qu'il n'avait pas de, de téléphone et en fait, il cherchait une ambassade pour reprendre contact avec sa grand-mère.
2: Et donc, il, il, il se présente à ce, à ce livreur, visiblement en bonne santé. Ce n'est pas, pas une secte, hein, ce mouvement, si
3: Non, a priori, c'est plutôt une communauté, une communauté spirituelle. Mais le fait que sa mère soit recherchée pour son kidnapping, ils ont un peu vécu comme des fugitifs. Ils se sont cachés, ils ont beaucoup bougé. Ça faisait deux ans qu'ils étaient en France, ils étaient rarement au même endroit. Voilà. Après, quand, quand Fabien le récupère, visiblement, il est en bonne santé, mais il a très soif et il est très fatigué d'ailleurs quand il arrive au commissariat de la gendarmerie de Revel la première chose qu'il fait c'est qu'il s'allonge au sol pour dormir.
0: Mmh. Antoine Forestier, vous êtes euh, à, à Toulouse parce que c'est là que Alex Bati vient de vient de passer euh, la nuit dans un foyer, c'est ça
4: oui, il est pris en charge dans un, un foyer des services sociaux du conseil départemental de Haute-Garonne. On sait qu'il y a eu pu avoir des premiers échanges avec des policiers anglais qui sont en charge de cette enquête qui tentent de comprendre ce qui s'est passé pendant ces six dernières années. Il l'a dit, il marchait depuis quatre jours avant d'être recueilli par cette automobiliste. Il était donc très fatigué, stressé également soulagé d'avoir pu quitter cette communauté avec qui il a passé donc plusieurs années. Il y avait notamment sa mère et son grand-père à ses, à ses côtés. Et puis son premier mes réflexes, ça a été de contacter sa grand-mère. Sa grand-mère qui est en fait sa représentante légale qui habite en Angleterre et donc il a pris le téléphone de cette automobiliste il lui a envoyé un message sur le réseau social Facebook et sa grand-mère a priori ne pourra pas venir ici à Toulouse mais elle l'attend évidemment avec impatience sur place en Angleterre. On ne sait pas pour le moment quand est-ce que l'enfant sera renvoyé dans son pays en Angleterre.
2: Donc ils se sont évanouis dans la nature Vincent Ventigame, il y a maintenant six ans. Mm-hmm. six ans d'absence entre le Maroc, entre l'Espagne, en la France, a priori sans être repéré, mais ils vivaient de quoi Alors c'est une,
5: vraiment une bonne question. Tout ce que l'on sait pour l'instant, c'est que c'était une communauté spirituelle. Ils, l'ont, ils ont vécu, vous l'avez dit, d'abord au Maroc, après ils ont rejoint la France, ils étaient dans les hautes vallées de l'Ariège, parce que ce qu'il faut comprendre, euh, la zone de Killan dont faisait état euh, notre Rémi euh, confrère de, de la dépêche, elle se situe à 80 kilomètres de Revel, Donc, ça veut dire que durant ces quatre jours, il a parcouru cette distance. Une communauté itinérante qui vivait parfois dans des tentes, parfois dans des mmh. caravanes. Et pour l'instant, on a très peu d'informations sur les conditions de vie, si ce n'est que, visiblement, il n'était pas scolarisé. Il y avait un avis de recherche pour euh,
2: les trois membres de cette
5: famille Exactement. C'est, c'est la police de Manchester hein, qui gère euh, cette enquête et qui continuait à les rechercher. Il y avait un avis de recherche qui était émis. Et du reste, il y a toujours un avis de recherche en cours pour retrouver sa mère et son grand-père mmh. qui auraient participé à l'enlèvement il y a maintenant six ans.
0: Laura Calmus, l'histoire d'Alex Baty, on en avait peu parlé en France à l'époque, mais en Angleterre, elle avait eu beaucoup d'écho, notamment parce qu'on était juste après la disparition de Maddy McCain. Alex Baty, c'était l'autre Maddy aussi. Que dit-on ce matin à Londres de cette incroyable réapparition, Laura
6: Oui, exactement. En fait, déjà, il faut le dire que cette histoire ravive les espoirs des autres enfants disparus. Comme vous l'avez dit, il y a Maddy Macken qui a disparu en 2007 et encore jusqu'à aujourd'hui, il y a des enquêtes qui se poursuivent et des anniversaires qui sont célébrés chaque année. Alors aujourd'hui, Alex Bati, qui avait fait énormément parler de lui en 2007 lors de sa, 2017, pardon, lors de sa disparition, a fait beaucoup parler de lui. Regardez, par exemple, aujourd'hui, et bien il fait la une du Daily Mail, le tabloïd Daily Mail qui se demande où était Alex pendant toutes ces années, ces six dernières années. Car nous sommes désormais à la deuxième étape de l'enquête. Certes, Alex se porte plutôt bien physiquement. On sait qu'il était en Espagne, au Maroc et puis en France depuis 2021. Mais difficile de savoir comment il a pu rester caché pendant toutes ces années. Et c'est désormais ce que les enquêteurs essaye de savoir. Alors
2: Justement, Vincent Vantigame, est-ce que on a des informations sur cette communauté spirituelle qui, apparemment, selon les premières informations, ne s'apparente pas à une
5: secte Alors, c'est-à-dire qu'on ne connaît pas exactement de quelle communauté il s'agit. On ne sait pas si euh, elle est classée parmi les mouvements sectaires. Tout ça est régi par des critères bien spécifiques. Mmh. Tout ce qu'on sait, c'est qu'effectivement, c'était une communauté spirituelle dont il est parti euh, libre, finalement, en tout cas, c'est ce qu'il a indiqué, euh, avec sa mère, selon ses déclarations, un peu folle. Euh, Ce que l'on sait, c'est que voilà cette communauté rechignait à scolariser les enfants. Et pour l'instant, on n'en sait guère plus, si ce n'est qu'ils vivaient de façon itinérante au Maroc, on l'a dit un peu en Espagne et en France dans les hautes vallées, parfois dans des caravanes, parfois dans des tentes.
0: On comprend qu'il y a à la fois sur l'affaire des enquêteurs britanniques et des enquêteurs français. Mmh. Pour la partie française, est-ce que les, les enquêteurs vont chercher cette communauté par exemple Alors, ce sont les
5: enquêteurs britanniques qui ont la main sur cette enquête. Ils vont faire appel à ce qu'on appelle l'entrée pénale internationale. Ils vont travailler avec leurs homologues français, mais ce sont vraiment les Britanniques qui mènent l'enquête et qui vont voilà effectuer les investigations en en lien avec voilà, les gendarmes français, le parquet de Toulouse. Pour l'instant, le procureur de Toulouse a juste confirmé l'identité afin de permettre justement aux enquêteurs britanniques de se rendre sur place, de le rencontrer, de l'interroger. Et maintenant, on va envisager la suite avec cette entrée de pénale internationale. Mais ce sont bien les Britanniques qui vont euh, décider de la
2: suite des investigations. D'après ce qu'il raconte, Rémi, est-ce que ce garçon était quand même connecté, j'allais dire, au monde contemporain ou est-ce que euh, la vie lui échappait
3: alors, le, le, ce qu'ont ressenti les gendarmes quand ils l'ont eu en face de lui, c'est, c'est qu'il était un peu détaché de tout ce qu'il avait vécu, de tout ce qu'il voyait. Il n'était pas effectivement très connecté à la société. Maintenant, visiblement, il avait de l'argent sur lui. Il avait déjà travaillé dans la communauté. Donc, il n'est a, il a, il il est pas totalement décroché. Mais évidemment, il n'avait pas de téléphone portable. Il n'a pas suivi les actualités. Il ne devait pas vivre comme, comme on vit nous, nous tous au quotidien. Donc, euh, effectivement, il va avoir un problème peut-être pour se réadapter. Mais maintenant, le, le, le travail aussi, ça va être de savoir ce qu'il a vécu pendant, pendant cette période. Est-ce qu'il n'y a pas des traumatismes Est-ce qu'il a été bien traité euh, Il va y avoir tout un travail psychologique sur lui.
2: Voilà, et le contact, visiblement, c'est assez vite et simplement établi avec ce livreur, donc son sac à dos et sa planche de skate, ce qui paraît un peu, un peu surréaliste. Merci infiniment Merci. À, à tous les quatre. On va regarder la une qui est de la Dépêche du Midi, qui est à l'origine d'ailleurs de ces, de ces révélations. Six ans après, l'ado Anglais retrouvé. Grand dossier donc à lire ce matin chez nos confrères de la Dépêche. Merci à tous.